0: están las siguientes palabras que se le atribuyen a la Santísima Virgen María. Yo soy la madre del amor hermoso. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad. En mí toda esperanza de virtud y de vida. Vengan a mí todos los que me buscan y se llenarán de mis frutos. La Virgen María es madre de Dios. Por eso en ella encontramos toda la gracia, toda la esperanza, todo el amor de Dios. En resumen. Encontramos a Jesucristo, por eso es madre del amor hermoso, madre de Jesús. En otro libro de la Biblia, ahora es el profeta Jeremías, Dios nos dice cómo es su amor por nosotros. Con amor eterno te ha amado, por eso he reservado gracia para ti. Sí, es que Dios nos ama entrañablemente. Si ya este cariño, fuente de gracias, nos llena de optimismo, de seguridad... Cómo debe ser nuestro gozo al considerar que Dios nos manifiesta su amor en Jesús y en su madre, la Santísima Virgen María. Dios ha querido amarnos con un corazón de carne del que está lleno ese infinito tesoro de caridad, para ti, para mí. Jesús nos ama con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todos sus afectos, sin límites. Así lo dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Dios, en su omnipotencia, no necesitaba la ayuda de una mujer para salvarnos. Sin embargo, quería depender del amor de su madre. Quería contar con ella para la salvación del mundo. Así, de un modo parecido, quiere contar contigo, conmigo, para realizar el bien en nuestra familia, en nuestro salón de clases, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en el mundo entero. Jesús quiere salir a nuestro encuentro. Nos ofrece verdaderamente su amistad, que solo puede existir entre iguales. Por esto, nos eleva por la gracia y Él se rebaja a sí mismo por amor. Cuando Dios entra en nuestro corazón, podemos hablar de Él como nuestro yo, como nuestro mejor amigo. Podemos participar de sus intereses, de sus preocupaciones y querer lo que Él quiere. Y es en estos diálogos íntimos donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y tú. Pero es verdad que nos damos cuenta de que en el corazón pues no tenemos lugar para Jesús que quiere entrar. Porque puede ser que nuestro corazón esté, esté lleno de, de pensamientos que no son Jesús, de imaginaciones, de sensaciones que, que no lo dejan entrar. Siguiendo el consejo que nos da San José María, le podemos decir, tienes que, tienes que decirle a la Virgen, ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón, hablando sin ruido de palabras, «Madre mía, este pobre, este pobre corazón mío se revela algunas veces, pero si tú me ayudas, y te ayudará, para que lo guardes limpio y sigas por el camino que Dios te ha llamado». La limpieza del corazón, es un requisito para poder ver a Dios en nuestra vida, porque la impureza provoca esa insensibilidad para las cosas de Dios. No lo podemos ver. La santa pureza es condición importantísima para conseguir ese trato íntimo con Dios. La pureza es consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. No es negación, es afirmación. Afirmación gozosa, así la llamaba San José María. El Señor nos dice que también y sobre todo hay que cuidar la purificación interior. Es decir, mantener el corazón limpio de pecado y de malos pensamientos. ¿Tú que dejas entrar en tu corazón? Imágenes y pensamientos que te hacen daño, que oscurecen, que provocan miedo, inquietud, que te separan de Dios. Porque todo lo que vemos queda guardado en la memoria, en el corazón. Y todo, no todo lo que entra es luz. No todo lo que entra son buenos sentimientos. Es que el corazón es el centro de los sentimientos, de los pensamientos, de las intenciones. Si la Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias sino el corazón, también podríamos decir que es desde nuestro corazón desde donde podemos ver a Dios. Por eso la verdadera pureza ha de comenzar por el corazón. Las acciones del hombre provienen primero del corazón. Y si el corazón está manchado, el hombre y sus acciones pues también están manchadas. Hemos de estar atentos y cuidar adecuadamente el corazón, porque si cuidamos el mundo para que eh, el aire, el agua, los alimentos no estén contaminados, pues mucho más tenemos que cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos, nuestro corazón. Pero no tengamos miedo ni nos desanimemos, también en la Biblia, y en la historia de cada uno de nosotros, vemos que Dios siempre da el primer paso. Él es quien nos purifica para que seamos dignos de estar en su presencia. Pues vamos a dejar que no se ensucie el corazón con malos pensamientos, con malos sentimientos, porque como sucede en cualquier lugar, un lugar limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Por eso vamos a vivir bien la pureza. Sí, es verdad que supone un esfuerzo, un esfuerzo constante. A veces es posible que se necesite un esfuerzo más intenso en, en ciertas temporadas. Pero no olvidemos que la virtud de la pureza es posible, es posible vivirla, claro que sí. Dios quiere que la vivamos, y no sería justo si nos exigiera algo que es imposible. Es posible, poniendo los medios. Pero, ¿cuáles son esos medios? Mira, aquí te voy a mencionar algunos. Un gran medio es la oración. Pedir a Dios la virtud de la santa pureza, por ejemplo, rezando tres aves marías antes de acostarnos, todas las noches. Pues eso no es muy difícil. También procura tener una conciencia bien formada, delicada, sin escrúpulos, pero bien formada. Una cosa es sentir y otra consentir. El consentimiento supone la advertencia de la maldad de esos actos, miradas, imaginaciones, deseos impuros. Y también la voluntariedad que libremente los admite y los busca. Hay que huir de las ocasiones, no fiarse de uno mismo, aunque pasen los años. Hay que saber que lo que mancha a una persona pequeña, a un niño, a una niña, mancha también a un adulto. Además, hay que procurar no estar nunca ociosos pues los momentos de ociosidad en los que nos dejamos llevar por la pereza son aprovechados por el enemigo para ponernos tentaciones, enviando malos pensamientos, malos deseos. Esto no quiere decir que siempre se tenga que estar estudiando o trabajando, sino que se debe emplear el tiempo de descanso con deporte, oyendo música, o leyendo algún libro entretenido, o paseando con los amigos, o ayudando en las tareas de la casa. Otro medio formidable es considerar con frecuencia el ejemplo de la vida inmaculada de la Santísima Virgen. ¿Cuánto podemos aprender de ella? ¿Qué es eso? Es la sin pecado, la inmaculada. El corazón inmaculado de nuestra madre, que solo se ocupó de amar y de poner todas las cosas de Jesús en su corazón, es remedio seguro para nuestra lucha. Nuestro cariño a la Virgen es camino que conduce a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es llave segura que abre las puertas del cielo. Por eso le pedimos, le suplicamos. Madre nuestra, no permitas que en nuestros corazones se enfríe el amor hacia ti. No consientas que disminuya en intensidad nuestra correspondencia a las gracias que recibimos del cielo. No toleres que se apague la llama siempre ardiente de la caridad en ninguno de tus hijos. Cuídanos.